0: Voilà, c'était Mélanie Loisel sur les ondes de Radio Campus Tour 99.5 FM, c'est la Méridienne. Et alors, chers auditeurs, chers auditrices, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio mon invité Cécilia Ribot. Bonjour. Bonjour. Alors, Cécilia Ribaud, chorégraphe, éducateur somatique, euh, voilà, danseuse. Et alors, avant de parler euh, du projet euh, qui t'amène aujourd'hui dans cette émission Artemis et... Euh, J'aimerais, Radio Étudiante Oblige, qu'on revienne euh, sur ton parcours de danseuse, puisqu'il me semble euh, qu'au début de ton parcours, il y a l'atelier chorégraphique universitaire du SWAPS. Alors, comme c'est Radio Campus, je ne résiste pas au plaisir de te demander euh, de nous raconter ce, ce parcours.
1: Bah, en effet, c'est vrai que je suis venue à la danse euh, dite contemporaine assez tardivement. Et c'est quand je suis allée à l'université de Tours, euh, tout à fait par hasard, je suis allée au swaps de Tours pour prendre un cours de théâtre. Et je suis arrivée en retard parce que je me suis perdue sur le site de Grandmont et je suis arrivée au cours de danse-théâtre. Et c'est comme ça que j'ai mis le, le pied dedans. Et il y avait une personne assez exceptionnelle à cette époque euh, qui était en train de faire tout un travail de sensibilisation autour de la danse et du théâtre, qui s'appelait Véronique Solé. Et on est plusieurs danseurs, en fait, à avoir... Euh, Émerger professionnellement de, de cet atelier chorégraphique.
0: Alors, ça veut dire qu'à la base, tu ne te destinais pas forcément à la danse. Est-ce qu'on peut dire que c'est un heureux hasard Je pense
1: que la danse m'avait toujours attirée, mais c'est vrai que je n'avais jamais envisagé ça comme une carrière. Après, j'étais un peu paumée quand même sur mon parcours, enfin, dans mon parcours. Mais euh, j'ai tout de suite été prise dans. Ouais, dans cette pratique. Et c'est vrai que donc, Véronique Solé, elle, elle faisait intervenir beaucoup de chorégraphes, donc de professionnels, au sein de ses ateliers. <coughs> Pardon. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré directement les personnes avec qui ensuite j'ai pu faire carrière, sans passer par une école, mais en faisant par contre beaucoup de workshops, de stages et de stages.
0: Est-ce que tu, tu veux nous raconter alors entre le, le SWAP et le, toutes les choses que tu fais aujourd'hui avec qui tu as pu travailler euh, C'était quel type de danse euh, Voilà, qu Qu'est-ce qu que tu aimerais euh, raconter Waouh <rire> Il va
1: falloir que je me réveille un peu euh... En fait, la, 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 la particularité de cet atelier, c'est qu'il il il y a eu à cette époque-là, donc est, on est dans les années 95-2000, enfin dans ces cinq années, en fait, c'est devenu très très actif ces ateliers chorégraphiques universitaires. Il y en avait dans d'autres villes qui étaient très actifs, comme à Poitiers, à Rennes, à Caen, à Nantes, enfin voilà, je ne me souviens plus exactement toutes les villes, et il y avait régulièrement des, des rencontres interuniversitaires au cours desquels il y avait également des, des professionnels qui étaient invités à donner des workshops, mais qui aussi euh, montraient leur travail. Euh, à Tours, en fait, au sein de, de cet atelier chorégraphique, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Francis Plisson. D'une manière tout à fait euh, fortuite, euh, il a eu besoin d'une reprise de rôle en urgence euh, sur un spectacle euh, qui était programmé au Petit Faucheux. Et il s'avérait que, euh, bah, que je correspondais euh, a priori à peu près à, à, au rôle qu'il recherchait. Il cherchait quelqu'un qui, qui pratiquait à la fois la, la danse et, et le chant, ce qui était mon cas. Après, moi, j'étais clairement de la matière brute. J'avais aucune technique, euh, ni, dans un, ni dans le domaine du chant, ni dans le domaine de la danse. Par contre, euh, un, je crois que j'avais un putain d'engagement, en fait. Et c'est vraiment cet aspect-là que... À qui, qui était recherché en fait à l'atelier chorégraphique. On était tous euh, très très engagés et investis euh, dans la pratique, même si on avait peu de technique au départ. Donc j'ai travaillé euh, par la suite pendant presque une dizaine d'années avec Francis Plisson, qui est donc à Tours et qui a créé le festival euh, Écoute voir, un festival assez exceptionnel qui s'est fait en partenariat avec le Petit Faucheux. Je ne sais pas si tu connais. Oui, on les salue au passage. <rire> Malheureusement, qui a vu sa dernière euh, édition euh, cette année. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai été amenée aussi à rencontrer euh, Odile Azaguri, qui est chorégraphe à Poitiers, avec qui j'ai travaillé aussi. Euh, Jacquita Fanel, chorégraphe à Montpellier, avec qui j'ai fait aussi euh, quelques années. Et. Et qui d'autre Enfin, voilà, quelques autres compagnies. Je ne suis jamais allée dans des grandes tournées internationales, mais j'ai un peu sillonné la France. Et, et j'ai travaillé aussi avec la compagnie OFF, compagnie de théâtre de rue à saint pierre des corps Là, on est allé un peu plus loin que la
0: France. Et alors, à partir de quel moment on se dit, maintenant, euh, moi aussi, je veux être chorégraphe, je veux euh, créer des spectacles et faire danser d'autres, en plus de soi-même
1: c'est une très, très bonne question. <rire> <rire> euh... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a à la fois... Euh... Je crois que ça, c'est venu d'une proposition, en fait. Euh, enfin, le, le passage à l'acte, il est venu d'une proposition de Francis lors de sa première euh, édition du Festival Écoute-Voire. Lui, il débutait euh, à ce moment-là comme programmateur. Il m'a donné une carte blanche pour un, pour un duo musique-dance euh, que j'ai proposé avec euh, Angélique Cormier. Donc, je ne sais pas si tu la connais, qui a créé le Tour Sound Painting Orchestra. Donc a, ça a été la, la, le premier acte vraiment d'amorce de, de, d'écriture chorégraphique. Après, le désir, je pense qu'il vient à la fois du fait que quand on est interprète pendant plusieurs années, on, a à la fois, on acquiert une expérience, on, on, on a aussi parfois... Euh, l'émergence de désirs qui nous sont propres de, 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 en termes d'interprétation ou en termes de création et qui ne correspondent pas exactement à, à ce qu'on fait avec le chorégraphe avec qui on travaille. Donc il y a à la fois, à un moment donné, l'envie d'aller sur des territoires euh, qu'on n'a jamais été amené à explorer en, en tant qu'interprète et puis l'envie de peut-être euh, avoir plus de prise sur une créativité, euh, euh, oui, sur une créativité chorégraphique euh, à proprement parler, c'est-à-dire pas juste être au service de ce qui est vraiment une expérience extraordinaire d'être au service du travail d'un chorégraphe mais de pouvoir soi-même se retrouver face à, à, à l'acte créateur en fait ce qui permet de mieux comprendre enfin moi ce qui m'a permis de mieux comprendre et redécouvrir en fait le, tout ce que j'ai pu vivre comme expérience avec les différents chorégraphes avec qui j'ai
0: travaillé est-ce qu'à est euh, un moment on se dit, maintenant j'ai suffisamment de vocabulaire dansé euh, pour faire mes, disons, mes, propres, dire, mes propres textes dansés, en fait, pour, pour écrire moi-même parce qu'à un moment on se dit, j'ai accumulé tellement de mouvements, tellement de, euh, de sensations, tellement de rapports à l'espace différent euh, en dansant le, les créations des autres, que maintenant j'ai suffisamment euh, de vocabulaire pour créer euh, le mien
1: alors ça, je pense que c'est très personnel. Euh, faudrait... Il y a probablement des, 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 des danseurs devenus chorégraphes qui passent par ce, cette sorte d'accumulation de, 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 de confiance, euh, enfin c est, c est cette expérience pour se sentir en confiance d'eux. Je crois que c'est pas mon, <rire> je crois que c'est pas du tout euh, mon, mon chemin. Je... Non, je crois que c'est plus. Euh... Je pense que c'est par la force des choses, en fait. J'ai parlé de Francis qui m'avait fait cette commande d'un duo et en fait qui m'a mise devant le. Mince, le, 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 j'arrive pas à retrouver le mot. Qui m'a mise un peu devant cette situation où je devais faire un, le grand saut parce que moi, je ne me sentais pas du tout euh, euh, suffisamment d'assises et d'expérience pour oser prétendre à ça, en fait, à chorégraphier. Donc il y a eu cette première carte blanche et puis aussi une autre carte blanche qui m'a été donnée par un groupe assez exceptionnel qui s'appelle le Talveg, qui est un groupe, euh, qui est une association en fait, de danseurs euh, semi-professionnels, qui ont pour la plupart un autre travail, un autre métier à côté, mais qui, euh, dont une partie en fait, est issue aussi de ce même atelier chorégraphique, et qui ont pour euh, pour fonctionnement d'inviter un chorégraphe différent chaque année pour leur permettre de pour leur offrir l'expérience d'une création d'une chorégraphie avec eux et en fait le Talveg m'a aussi donné carte blanche en me disant voilà on a envie de travailler avec toi et, et est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse une pour venir créer avec nous en fait pour nous proposer une écriture chorégraphique et, et, et un enchaînement de circonstances a fait qu'on a réitéré l'expérience trois, trois années d'affilée. Je crois que c'est là que j'ai commencé vraiment à, à m'éprouver dans, dans ce processus d'écriture en fait, de, de la danse et de, de l'espace.
0: Et alors dans, dans ce parcours, euh, il y a aussi les arts martiaux, le yoga, donc le chant. Euh, donc comment ces autres techniques, ces autres moyens d'expression sont, sont venus dans, dans ton parcours
1: Euh, je crois que tout est venu un peu euh, simultanément en fait j'ai un peu cette difficulté moi d'avoir euh, euh, beaucoup de désirs en fait de plein de choses et, et, et j'ai toujours eu euh, euh, du mal à, à, à choisir une chose. Donc, je, ça, ça, ça me met un petit peu, ça me fait aller dans toutes les directions. Et, et, et je crois que dès, euh, dès l'adolescence, j'ai été attirée à la fois par la, la musique, le chant, j'étais déjà sur un parcours d'art plastique, euh, et la danse aussi, et le sport. Et, euh, et finalement, le premier stage de danse que j'ai fait à proprement parler, c'était un stage de 15 jours qui alliait euh, l'aïkido, la pratique de la danse avec un, 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 un chorégraphe qui s'appelle Pierre Doucin qui, a, qui avait un travail extraordinaire et la poterie, <rire> le travail de la poterie. Donc en fait, j'étais déjà dans mes premiers pas euh, d'apprentissage dans quelque chose de très transversal. Et après, avec Francis Plisson, la, la compagnie Marouchka, euh, j'ai euh, eu la chance euh, d'être en en lien avec euh, des musiciens comme Jean Ossaner, Pierre Léger, Jean-Luc Capozzo. Donc des, des gens plus en lien avec le, le jazz et le free jazz. Et, et ma pratique vocale aussi a pu se, se nourrir de, de ces rencontres exceptionnelles pour moi.
0: D'ailleurs, euh, Francis Plisson est aussi musicien. Oui. Est-ce que ça, ça crée euh, peut-être aussi une énergie autre mmh. Complètement. Mmh. <rire>
1: Complètement. Il est musicien et il a aussi euh, cette particularité d'avoir un, eu un vrai, euh, un vrai parcours de danseur classique. Euh, euh, il a dansé avec, euh, euh, avec Nourieff et ensuite avec Maggie Marin. Donc il est, il est passé du monde classique au contemporain euh, et ça, ça a généré chez lui, je pense, toute une réflexion et une ouverture aussi sur la danse qui a fait qu'il m'a donné l'opportunité en tant que danseuse euh, d'arriver sur une base... Euh, qui était vraiment euh, euh, ancré dans l'improvisation et qu'il a accepté de travailler avec une danseuse qui, contrairement à lui, euh, avait aucune technique. Voilà. <rire> et ça donne ça.
0: Eh bien, Je, je propose d'écouter à nouveau euh, Mélanie Loisel. Et après, on, on poursuivra euh, cet échange euh, avec euh, Cécilia Ribot, chorégraphe. Et d'ailleurs, je ne résisterai pas à poser la, la question de l'éducation somatique. Pour la et pour l'heure, on écoute donc, comme annoncé, Mélanie Loisel. Voici sur Radio Campus Tour, 99.5 FM, c'est La Méridienne, avec moi en studio, Cécilia Ribot, euh, chorégraphe. Alors, euh, je poursuis euh, notre échange hors micro. Euh, justement, Cécilia Ribaud, euh, qu'est-ce que ça veut dire un corps immobile dans l'espace
1: <rire> Waouh, comment partir de là sans, <rire> sans reprendre l'amorce de ce qu'on a échangé toutes les deux Qu'est-ce qu'un corps immobile dans l'espace Qu'est-ce qu'un corps dans l'espace <rire> J'ai envie de dire. Et, et, et comment ça peut être quelque chose d'hyper simple et pas euh, quelque chose de conceptuel en fait. C'est comment on est juste là, présent en tant qu'humain, en tant que chair, en tant qu'être euh, dans l'espace et comment, comment on prend notre place et comment se souvenir qu'au-delà des étiquettes qu'on se donne de chorégraphe ou journaliste ou ou artiste ou, ou autre chose, en fait. <rire> on est d'abord en présence les uns des autres. Et on essaye chacun de trouver une place et aussi de trouver une, ouais, une manière d'exister en société. Je crois que je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Donc un corps immobile dans l'espace, c'est déjà un corps qui existe et une personne qui existe.
0: Et alors dans cette pratique de danse, de chorégraphie, il y a un rapport au corps qui est évident, le, le corps en, en mouvement, ou pas forcément, mais il euh, y a aussi l'aspect euh, euh, éducateur somatique. Alors ça, le, je pose cette question. Euh, c'est Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est Parce que là, j'imagine qu'il y a une idée de prendre soin aussi du corps. Ouais, il euh, y a prendre
1: soin du corps. Euh, J'ai bien envie de faire un petit détour... Euh... Comme tu l'as saisi et souligné, c'est vrai que j'ai un parcours atypique. C'est-à-dire qu'on dit souvent que l'accès à la danse, en tout cas de manière professionnelle, c'est un parcours très difficile où on doit commencer très tôt, faire de la danse classique, avoir beaucoup de technique. Et, et c'est vrai, vrai que ces parcours existent et qu'ils sont très durs, et physiquement et psychologiquement. Et que moi, j'ai eu la chance que des portes s'ouvrent très facilement. En fait. Voilà, je... Je ne peux pas l'expliquer, mais juste, c'est arrivé. Et, et en fait, à un moment donné, j'ai voulu passer mon diplôme pour enseigner la danse contemporaine, ce qui a été un, un vrai choc, parce que je me suis retrouvée dans, dans quelque chose qui ne correspondait pas du tout à mon parcours. Euh, et je me suis rendu compte aussi que ce qu'on appelait danse contemporaine en France, en tout cas, ne ignorait toute une autre partie de, de, de mouvements qui ont existé de par le monde avec la danse et qui ont été beaucoup plus, pour prendre un terme un peu à la mode, inclusifs que ce que laisse paraître la danse contemporaine aujourd'hui. Euh, sachant que ce n'est pas une technique, mais je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. Bref, en tout cas, en sortant de ce diplôme d'État que, que j'ai pu obtenir avec beaucoup de déchirement intérieur j'ai eu l'occasion de découvrir en parallèle une pratique dite somatique, donc en effet une, une pratique corporelle, psychocorporelle, qui s'appelle le body-mind centering. C'est un terme un peu... Un peu je ne sais pas si ça reflète exactement ce que c'est que cette pratique. Moi je sais que ça faisait 20 ans que j'en entendais parler et rien que le mot me, me semblait rébarbatif. Et puis finalement, je me suis retrouvée dedans. Et... La dimension du soin, c'est plus un, un effet bénéfique en fait, de cette pratique, mais ce n'est pas forcément ce qui est visé au départ. C'est d'abord une, une proposition d'expérience de, et d'exploration pour éprouver par les sensations, donc par notre sensorialité, éprouver notre, notre corps, mais dans vraiment ses aspects les plus subtils. C'est-à-dire comment on, on peut discerner pas d'une manière intellectuelle, mais vraiment d'une manière sensorielle, euh, discerner ce que c'est que la sensation des organes, la sensation de la circulation des liquides euh, dans notre corps, la, la, la sensation de, de notre charpente osseuse, euh, des muscles, de la peau, euh, comment s'articulent nos perceptions entre le sens de l'ouïe, le sens de la vue, de la tactilité, le sens du mouvement du goût, de l'odorat, enfin, en fait c'est vraiment un, un voyage et une exploration euh, dans notre corps vraiment senti et ressenti et hum, sans attendre d'effet en fait juste apprendre à écouter peut-être dans une culture où à un moment donné on a d'abord mis en avant on a mis en avant que l'esprit euh, était d'une certaine manière beaucoup plus noble que le corps et que c'était lui qui devait décider de tout, sauf qu'on oublie qu'à <rire> un moment donné on on se retrouve comme un, un amas de chair qui va finir par pourrir et arriver dans la terre. Donc, euh, et l'esprit, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, ce n'est pas le débat. Mais c'est intéressant de revenir à quelque chose qui parle d'abord de l'accès au corps par la chair.
0: Et alors, cette, cette pensée euh, du corps ou de rapport au corps, comment, euh, comment tu le, ça se « matérialise » dans les différents cours que tu peux donner à tous les publics
1: Ben, très bonne question, une fois de plus. Euh, ben c'est d'abord, euh, moi c'est vrai que dans, dans, la, dans, dans ma transmission, euh, j'essaye euh, de, de vraiment euh, soutenir et favoriser déjà euh, pour chacune et chacun euh, l'ancrage dans son propre corps. En fait, ce qui peut... Ce qui peut se passer parfois quand, quand on prend un cours de danse un peu plus, on va dire, standard et qui peut être très intéressant aussi en soi pour l'apport de, de certaines techniques spécifiques mais ce qui peut se passer c'est qu'à un moment donné on soit complètement absorbé dans le modèle, dans un modèle et parfois dans son image reflétée dans un miroir et qu'on en, on en arrive à, à finalement entrer dans l'expérience sans la sentir de l'intérieur donc on projette une image idéale de soi où on, où on projette un idéal euh, qu'on essaye d'atteindre et qui parfois euh, peut être super stimulant mais, mais, mais peut aussi beaucoup nous malmener en tout cas moi c'est les premières expériences que j'ai eues en danse à l'adolescence donc j'avais déjà essayé un peu avant et qui m'avaient complètement traumatisée <rire> enfin j'exagère un peu mais ça, ça avait été très mauvais, une très mauvaise expérience donc en fait pour répondre à ta question moi, déjà, j'évite les miroirs. Enfin, j'évite qu'il y ait un miroir dans la salle où je vais euh, transmettre une expérience. Et je vais toujours essayer de faire en sorte que, que les, les personnes présentes puissent déjà euh, 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 s'incorporer, en fait. C'est-à-dire partir de leur ressenti Et je crois vraiment dans le fait que plus on va partir de soi et de notre intériorité, et plus on va être capable de développer ensuite une autonomie. Et pour moi, ça dépasse largement... Juste le lieu de l'atelier, la, la question de l'autonomie, la question du discernement, de, de se sentir comme individu faisant partie d'un groupe, c'est un travail de fond. Et c'est vraiment une des, des choses que j'essaye de, de soutenir. Peut-être que je fais des erreurs hein, comme tout le monde, mais en tout cas c'est l'intention qui me porte quand j'enseigne et quand je chorégraphie.
0: Ça veut dire qu'il y a une dimension politique dans cette danse-là Je suppose, <rire> oui bien sûr, bien sûr. Et alors une, une autre question, euh, parce que tu, tu as parlé d'improvisation. Et alors, c'est quoi la différence avec la danse libre ah. Ok. Euh, <rire> la, alors,
1: je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Je ne suis pas forcément une, une experte en histoire de la danse, mais... Là dan encore, moins <rire> ah, Ok. Je vais dire ce que moi j'en ai compris et ce que j'en ai retenu, et, et je laisse à chacun... Chacune, chacun la possibilité de vérifier. Euh, la danse libre, en fait, c'est plus un courant, un courant historique qui euh, a émergé avec une femme, une Américaine, qui s'appelait euh, Isadora Duncan, qui, pff, alors c'est quoi, c'est le début du XXe siècle, si mes souvenirs sont bons. Il y, a, il y a eu tout un courant de pensée, en fait, qui s'est mis à remettre en question toutes les bases de la danse académique. Euh, en tout cas, en Occident, c'était beaucoup lié à la danse de cours, la et où on faisait les choses vraiment pour la cour, pour le roi. Euh, aux États-Unis, je ne sais, je, je sais pas trop où on en était à ce moment-là, mais en tout cas, Isadora Duncan s'est mise à, elle, revenir à une autre source qui était plus l'Antiquité. Ça, ça allait avec un mouvement, là où on, a envie de, on avait envie de revenir aux sources, de danser nu ou avec des voiles, de s'inspirer des danses grecques. Enfin, ça, c'était son cas, elle, de, de s'inspirer des danses grecques qu'elle avait pu voir sur des vases. Ancien. Et en fait, euh, ce qu'on appelle la danse libre, c'est vraiment ce moment où, où, où cette femme, après il va y avoir l'œil Fuller aussi, qui a fait beaucoup d'explorations de, avec des tissus, qui faisait des sortes d'explorations de, avec, avec des grands draps où elle tournait sur elle-même, ça faisait des, des, des sortes de tulipes euh, en mouvement. Et ces femmes-là, en fait, elles ont fait apparaître pour la première fois le style du solo. Jusqu'à maintenant, on faisait des, des grandes chorégraphies en, en corps de ballet. Et, euh, et elles se sont complètement affranchies de tout un tas de règles, en fait, puisqu'elles ont recréé des pas inspirés d'un autre idéal. Euh, elles, ont, euh, elles ont été pionnières à leur manière. Et, et donc, je pense que c'est ça qu'on qu associe à la danse libre, qu'on a appelé la danse libre. Après, qui a encore pratiqué aujourd'hui, évidemment, mais c'est encore autre chose. L'improvisation... Euh, il y a plusieurs courants et plusieurs approches de l'improvisation dans la danse. C'est vraiment une, un outil en fait pour aller vers une écriture chorégraphique. Et c'est comme ça souvent que c'est pratiqué, en particulier en France, mais je pense aussi dans pas mal d'autres compagnies dans le monde. On va explorer dans le studio pendant, pendant plusieurs heures, plusieurs jours, pour, pour voir émerger des, ce qu'on appelle des matières chorégraphiques, des gestes. Dans certaines compagnies, le chorégraphe va, va, va regarder en fait ses interprètes improviser, et ça va servir de base d'inspiration pour une écriture chorégraphique. Donc il y a certaines personnes qui, qui fonctionnent comme ça. Après là, avec Francis Plisson, euh, euh, lui, il avait une approche de l'improvisation qui était vraiment tournée vers euh, euh, un principe d'écriture en temps réel en fait, et, et il a plus euh, il, il s'est inspiré aussi pas mal des... Waouh, attends, je vais me disperser dans tous les sens, là. <rire> il y avait vraiment cette recherche d'aléatoire. C'est quelque chose qui s'est aussi... Il y a John Cage, le compositeur John Cage et Emerson Cullingham qui ont qu on exploré, eux, de confronter leurs deux écritures au dernier moment, parfois au moment où le public découvrait le, la pièce. Et donc, as, tu, tu vas avoir tout un courant comme ça de, de chorégraphes qui vont, qui vont aussi plus construire des, des trames chorégraphiques. Ils balisent un petit peu la pièce. Mais après, au moment où les interprètes jouent sur scène, les gestes qui émergent sont improvisés. Et, et pour terminer, là, je, moi, j'ai renoué, en fait, ces dernières années avec quelqu'un qui est pour moi... un un pionnier parmi d'autres de l'écriture instantanée qui s'appelle Julian Hamilton. C'est un, un anglais. Et en fait, là, ça va être vraiment une pratique très, très assidue pour être en capacité d'improviser un spectacle entier devant un public, mais qui ne soit pas juste euh, s'éclater entre nous en improvisant et rendre un public témoin de ça, mais qui, qui vraiment pose l'exigence de l'écriture dans le temps de l'improvisation, c'est-à-dire savoir, euh, euh, en, en enfin, savoir composer devant le public avec le temps, avec l'espace, avec les intentions, avec la dramaturgie, avec euh, l'émergence de choses qui ne soient jamais euh, approximatives en fait, c'est-à-dire être en capacité de faire une série de choix qui soit aussi précis qu'une écriture qu'aurait pris euh, 10 ans, 15 ans à à s'élaborer en fait. Et là, ça a une pratique de l'improvisation qui est beaucoup plus rare, surtout en France, qui aime bien, euh, où, où, où la question du patrimoine et donc de la partition et de l'écriture est très importante, et, et, et où on a parfois plus de mal à comprendre que l'improvisation peut vraiment être un enjeu d'écriture très très fort.
0: Et alors, comment on, on emmène des amateurs euh dans ce, ce type d'écriture et de danse En, en, <rire> en
1: travaillant euh, assidûment à, à, à leur donner confiance, à leur euh, faire découvrir les appuis qu'ils peuvent trouver euh, dans leur propre corps, dans leur écoute mutuelle, dans leur manière de se situer dans l'espace et dans le temps euh, dans l'appui qu'ils peuvent trouver euh, aussi euh, à travers l'imaginaire. Enfin, c'est un vrai travail de fond. <rire> et, et, et encore une fois, euh, c'est pouvoir euh, euh, soutenir chez, chez les personnes venues vivre cette expérience, euh, le, le, à la fois leur autonomie et leur, euh, leur, euh, leur écoute mutuelle, et leur manière aussi ensemble de faire groupe sans se perdre.
0: Est-ce que c'est sur ce principe qu'ont fonctionné les, les ateliers euh, du projet Artemis E Alors, déjà, en fait, cette année, les ateliers qui, qui
1: ont eu lieu pour resituer ne euh, sont pas à proprement parler euh, les ateliers Artemis E. Ça, cette année, effectivement, euh, j'ai essayé de déployer un certain nombre d'ateliers euh, sur différentes communes. Là, en l'occurrence, c'était dans la communauté de communes euh, de la, com, com, de, la, de la communauté de communes touraine s vallée pardon. Et j'ai développé de, ces ateliers auprès de différents publics et hum, plutôt intergénérationnels. C'est-à-dire j'ai fait des propositions d'ateliers euh, pouvant accueillir euh, un, des participants pan de 9 à 99 ans. Euh, et tout ça, en fait, je l'ai déployé pour euh, en vue dans l'espoir de pouvoir faire un appel euh, à participation en janvier 2024 pour créer un groupe de création chorégraphique, c'est-à-dire accueillir un groupe donc d'amateurs de tout âge, euh, afin de créer avec eux une pièce qui s'appellerait, euh, qui s'appellera Artemis et. Ça, c'est le projet cette année. J'ai donc développé euh, et fait et proposé différents ateliers. Euh, voilà, autour de ça. Après, la pratique de l'improvisation, elle n'est peut-être pas aussi, euh, on va dire, euh, radicale que, que ce dont je parlais, de vraiment être en capacité d'improviser un spectacle entier, une chorégraphie entière euh, en temps réel, du début jusqu'à la fin. Mais c'est clair que dans, le, dans les ateliers, moi, je vais donner euh, euh, quelques, quelques règles de jeu qui, vit, qui permettent à chacun de développer sa propre gestuelle. Parce que je ne peux pas demander à une personne de 90 ans, qui était la, la personne la plus âgée qui est venue aux ateliers, de bouger comme euh, un enfant de 10 ans. Ils ne peuvent pas faire la même chose, mais comment euh, déployer chez chacun euh, le potentiel euh, qui, que eux seuls en, en fait peuvent appréhender de l'intérieur
0: alors ces, ces ateliers ont eu lieu, bon je trie, j'ai une anti-sèche. Hein, à Reny, à Monet, à Véretz, à Montlouis-sur-Loire, à la Ville aux Dames et à Azé-sur-Cher. Comment ça s'est créé, cette, disons, cette galaxie d'ateliers
1: C'est un travail, un long travail de rencontre avec les différents élus de chaque territoire. Euh... Donc ça s'est déployé. J'ai eu la chance d'avoir un, une vraie aide financière de la de la DRAC. Euh, donc je ne sais pas si j'explique ce qu'est la DRAC. Enfin bon voilà qui est qui est qui est une, qui est, qui est la, qui est une aide euh, du ministère en région. Donc voilà en tout cas voilà c'est important de le reconnaître quand même. On, on, on a la chance d'être dans un pays où il y a quand même beaucoup de subventions qui sont accordées à la création artistique. Et donc là, ça, ça m'était particulièrement accordé parce que j'ai mis l'accent sur ma volonté de créer du lien entre les personnes, entre les habitants, euh, entre les générations et, et dans des contextes où, où la danse contemporaine euh, n'est pas beaucoup euh, promue, en fait. Parce que malheureusement, la danse contemporaine est, euh, est parfois euh, souffre de beaucoup d'étiquetage et, et malheureusement euh, n'est pas beaucoup... Euh, Décou... Il enfin, y, un... beaucoup... enfin, ah y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas accès en fait à cette danse qui en fait a priori est pour tout le monde. Alors, je, je, je sais que ce qui fait peur aussi, c'est à un moment donné, c'est que c'est moins impressionnant parfois de devoir reproduire un geste à l'identique avec un modèle que de devoir apprendre à être autonome. <rire> Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que j'ai développé ce projet. Et donc, ça a été tout un travail d'abord de sensibilisation auprès des différents élus et des différentes communes pour ne pas leur faire peur avec cette proposition, pour expliquer en quoi ça peut être intéressant. Et j'ai eu des accueils très différents selon les communes. J'ai eu parfois des ateliers euh, absolument pas fréquentés. Et j'en ai vu où on a commencé à 5 et terminé à 25. Je ne voilà, sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Mais alors, j'imagine qu'il n'y a pas de déroulé type sur un atelier comme ça. Déjà parce que ce n'est pas le la, la même, même espace, ce pas les mêmes personnes. Mmh. Et parce que, euh, comme tu l'expliques, on ne sait pas combien de personnes vont venir danser.
1: C'est toujours en adaptation mmh. Faut toujours être en adaptation, c'est-à-dire que Alors, ces ateliers-là, en fait, bah, je les prépare avec euh, avec une, une intention de fond, et après, bah, je vais composer à partir euh, des personnes qui sont présentes. C'est un, un vrai travail de découverte aussi. Enfin, on est beaucoup de chorégraphes hein, à, à travailler euh, comme ça, euh, et, et c'est vrai que ça nous met dans un travail qui est, qui est sans cesse. Euh, bah, Renouveler et toujours en écoute de l'endroit euh, et des personnes que l'on rencontre.
0: Et alors si, euh, ces ateliers, euh, pour nos auditeurs qui quand même euh, aimeraient savoir, ça ressemble euh, à quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on voit dans un atelier tel que cela Alors par exemple,
1: si c'est un atelier où j'accueille euh, un public de 9 à 90 ans, euh, en général, je commence en cercle. Je commence toujours en cercle parce que le, le cercle permet à chacun d'être au même niveau. Il n'y a pas de, de système de hiérarchie et ça permet à chacun de se voir et de faire tout de suite groupe. Euh, et ensuite, euh, je vais faire ça sur chaise. Comme ça, ça permet aussi, ça évite que si une personne a, a des difficultés à rester debout longtemps, elle, elle soit la seule à être assise. Donc on, on se pose, on s'assoit en cercle, je vais proposer déjà un temps de euh, un temps de, 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 de respiration, de, de des petits mouvements en fait euh, à faire ensemble. Euh, on va faire, enfin euh, voilà, je vais emmener progressivement le groupe faire plus de mouvements, euh, des gestes à la fois de d'auto-toucher, mais aussi de de c'est difficile d'en parler comme ça. <rire> je vais pas hum... Il peut m'arriver de, de donner le mouvement à reproduire, mais plus euh, si c'est pour expliquer, euh, euh, pour emmener vers, euh, vers une expérience. Ce n'est pas une finalité en soi. Mais qu'est-ce que ça fait de, de, de permettre à, à la personne d'éprouver que allonger les bras devant soi, c'est un autre rapport à l'espace que d'allonger les bras vers le haut ou d'allonger les bras vers le côté ou de sentir l'espace derrière soi. Donc en fait, c'est déjà un moment où, où j'essaye de, de rendre un peu plus réceptif et, euh, à, à, la, à notre présence dans l'espace, à notre corps, à la présence des autres, euh, à des qualités de mouvement différentes. Ce qu'on entend par qualité de mouvement, souvent, ce n'est pas une, une, une évaluation, c'est juste que bouger très rapidement, ce n'est pas la même expérience que bouger, mais dans une extrême lenteur. Donc, ça va être euh, voilà, un temps d'expérience comme ça en cercle. Et puis, petit à petit, euh, je peux amener euh, les personnes à travailler en, en plus petits groupes euh, à, pour, 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 pour utiliser un autre jargon de danse, apprendre à prendre l'espace, c'est-à-dire, à un moment donné, de quitter le cercle pour traverser l'espace, aller dans d'autres endroits de la salle. Voilà. Petit à petit, je vais donner des, ouais, des règles de jeu. On peut travailler en... en, en c'est beaucoup un travail d'écoute mutuelle, en fait, travailler en dialogue, se regarder, faire ensemble, euh, faire des moments d'écriture ensemble aussi, euh, en partant des mouvements proposés euh, par chacun. Voilà. Est-ce que ça raconte quelque chose <rire> euh, Ça raconte quelque chose, probablement. Et ce que, ce que je trouve assez beau, en fait, euh, dans ce langage, qui est souvent qui je pense est une des particularités de de ce qu'on appelle la danse contemporaine et bon je le redis encore la danse contemporaine en fait souffre d'une sorte de labellisation qui qui pourrait laisser penser que c'est une technique et un style et ça ne se définit pas comme ça la danse qu'on dit contemporaine. C'est pour ça que j'utilise carrément enfin quasiment plus ce terme parce qu'il fait peur et qu'en plus euh, c'est pas une technique spécifique ni un style. Donc en fait, euh, par contre, ce qu'on retrouve quand même euh, c'est cette démarche à un moment donné qui est que on laisse le corps parler. On n'est pas en train de transmettre une histoire euh, qui serait la même pour pour tout le monde, le public euh, on peut très bien danser avec le corps sans chercher à raconter une histoire. Et la personne qui va regarder va être touchée intimement et inventer sa propre histoire enfin, à partir de son interprétation. Pourvu qu'elle ne soit pas en train d'essayer de se demander « Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est ça le plus gros problème en fait, avec le public. <rire> C'est que souvent, il est persuadé qu'il y a un message à décrypter alors que peut-être le message le plus important, c'est comment il peut, écrout... il peut se laisser traverser et, et se mettre lui-même en mouvement à partir de sa mémoire, de sa sensibilité, de son émotionnalité pour interpréter à sa manière ce qu'il va voir. Ça aussi, c'est un travail sur l'autonomie.
0: Et ces ateliers, euh, est-ce qu'ils sont tous terminés pour cette année Oui. Alors comment ils vont continuer <rire> 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 euh...
1: J'essaye de déployer encore quelques, quelques actions là durant l'été qui seraient plus euh, d'essayer de mettre à contribution des, des, peut-être des ateliers de lecture dans les différentes communes où je suis déjà intervenue. J'aimerais bien le, leur proposer de peut-être lire les extraits d'un livre autour d'Artémis, puisque de loin, flottant, il y a un peu ce mythe inspirant euh, euh, dans ce travail et peut-être de faire en sorte que cette lecture puisse amener un public euh, d'enfants euh, euh, à lire aussi peut-être ou, ou à suivre un atelier et, euh, et en parallèle de, que, que je propose euh, soit avec l'interprète euh, du solo dont s'inspire ce travail, Marie Canton soit avec moi-même qu'on puisse... Euh, euh, proposer une petite performance dansée au cours euh, de la lecture. Donc ça, c'est quelques actions qui, que je vais peut-être pouvoir déployer pendant l'été. Et sinon, la suite va un peu dépendre euh, des communes qui vont décider de soutenir euh, ou pas ce projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir démarrer un atelier de recherche euh, euh, dans la ville de Reny, où une association euh, qui s'appelle l'Arbre de Zélie a accepté de porter euh, les ateliers, c'est-à-dire... Euh, d'accueillir les ateliers et j'ai eu un grand soutien de la mairie aussi pour ça donc ça c'est sûr il va se passer quelque chose à Reny et, et, et il, il me, voilà j'attends un petit peu là, de rencontrer la ville aux Azé-sur-Cher, euh, la ville de Véretz et la ville de Larcet avec qui aussi il y a eu une bonne expérience euh, pour voir en fait sous quelle forme euh, il, il serait d'accord de soutenir euh, ce projet qui démarrait donc à proprement parler en en janvier, enfin plutôt fin février, pardon. Voilà. Et j'ai peut-être pouvoir proposer euh, un ou deux ateliers intergénérationnels euh, avant la fin de l'année 2023.
0: Alors peut-être un mot sur ce, ce solo, solo artémiste, donc euh, interprété par euh, Marie Canton, donc qui préexistait, euh, si j'ai bien écouté, euh, au projet Artemis et. Ouais.
1: Alors c'est, c'est oui. En fait, Marie, elle a, je ne sais plus exactement là, mais en tout cas, quand elle a 65 ans, 65 ans, je crois, ou 66 ans. Enfin, voilà, c est, c est... et c'est quelqu'un qui, au départ, n'est pas danseur. Enfin, elle est forcément danseuse, comme je pense qu'on l'est tous, danseurs et danseuse, mais en tout cas, ce n'était pas son métier. Elle, elle avait une grande physicalité, par contre, c'est une sportive de haut niveau, et elle a, elle a été professeure d'éducation physique, par contre, ce qu'elle qu a de très fort, c'est qu'elle danse, mais viscéralement, elle danse, quoi. Et, et donc, on, ça, ça nous a donné envie ensemble de, de travailler sur un solo. Enfin, quand je lui ai proposé, ça, je crois que ça répondait vraiment à, à quelque chose qu'il apportait. Et donc, ce solo a été créé autour de notre rencontre, euh, voilà. Et... Hum, est-ce que ça me donne envie de dire aussi, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment euh, plu dans la danse contemporaine, quand j'ai découvert, en tout cas, cette danse avec Pierre Doucin, ce chorégraphe dont je parlais tout à l'heure, c'est que j'ai vu, en fait, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un corps idéal, enfin, qu'on pourrait projeter comme idéal. Tous les corps pouvaient danser. Lui, en tant que danseur, il n'avait pas du tout le physique d'un danseur euh, classique, hyper fin, il avait plutôt un... L'ancrage... Euh... Enfin, il ne correspondait pas à l'idéal de corps que je projetais sur la danse. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et moi, je trouve ça extraordinaire de voir que, quel que soit le corps, quel que soit euh, ses, ses possibilités, en fait, ses possibles de mouvement. en fait, il exprime qu'on qu le veuille ou une... non. Et pourvu qu'on regarde autour de soi, tous autant que nous sommes, quel que soit notre âge, notre physicalité, notre simple manière d'être là, dans l'espace, d'être immobile ou en mouvement exprime avec force ce qui nous traverse donc à partir de là tout le monde est danseur
0: je propose de faire une nouvelle pause musicale on va écouter dernier morceau de Mélanie Loisel et il sera temps de se dire au revoir après cette pause musicale donc Mélanie Loisel Bestia sur Radio Campus Tour c'est toujours la Méridienne Annie Loisel, euh, album euh, Borg c'était le titre Bestia. Je ne sais pas si je prononce très bien euh, ce nom euh, d'album, mais j'espère que l'artiste euh, ne m'en tiendra pas à rigueur. Avec moi en studio, Cécilia Ribot, chorégraphe, est toujours ici. Alors cette émission euh, approche de, de sa fin. Comment la conclure C'est toujours <rire> difficile. Alors euh, peut-être... Euh, a ton avis, Cécilia Ribot, est-ce qu'il faut danser sinon nous sommes perdus Est-ce que ah. la danse peut sauver le monde De qui tires tu cette phrase Ah, oh, ça m'est venu comme ça.
1: C'est la phrase de Pina Ben, euh, Du coup, j'ai oublié la question. Est-ce
0: qu'il faut danser pour sauver le monde ou pour le rendre plus supportable
1: ah. Alors, la, la, la danse, c'est en fait... Euh, a toujours existé, en fait, dans toutes les sociétés. Ce qui est un peu particulier, en fait, dans les sociétés dites modernes, c'est que c'est un peu compartimenté, en fait. Il y a des boîtes dans lesquelles on danse, euh, il y a des scènes d'autres boîtes euh, scéniques, donc il y a les boîtes discothèques, il y a les boîtes scéniques euh, où on danse aussi, et où, je sais pas, certains, ce sont des danseurs professionnels, en fait. J'ai eu l'occasion... Euh, 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 la chance euh, il y a quelque temps d'aller au Sénégal et d'avoir une conversation avec un Sénégalais qui, et lorsqu'il m'a demandé en fait quel métier je faisais ou quel métier je voulais faire et que je lui ai dit que je voulais être danseuse euh, il a éclaté de rire, il a dit mais nous on est tous danseurs donc je ne sais pas c'est peut-être la, la réponse est, et, et à cet endroit là il n'y avait pas si longtemps que ça encore dans nos cultures un endroit où, où, où les gens se rassemblaient euh, et pour danser euh, quel que soit, euh, fin, la danse elle venait rythmer euh, euh, la vie quotidienne dans, dans les milieux ruraux euh, je pense qu'elle a toujours eu euh, un rôle catharsique un rôle rituel elle, elle, elle va prendre des rôles et, et, des, et des dimensions différentes selon les cultures mais on est tous danseurs. Après, il se trouve que dans, dans notre société moderne, ça a pris la forme d'une professionnalisation, d'une pratique amateur. Mais ça appartient à tous, en fait, puisque notre corps, on est d'abord avec nos corps et nos êtres en
0: mouvement. Et alors, Cécilia Ribot, euh, si on veut voir ton travail, aussi d'aventure parmi nos auditeurs ah, tout s'écroule autour de nous. Euh, certains et certaines souhaitent euh, participer à un atelier. Euh, où est-ce qu'on peut euh, faire ça Ok. Euh, alors là, je n'ai
1: pas de lieu de, ni de, de, de date de rendez-vous spécifique. Par contre, euh, je suis accompagnée en fait, par une structure d'accompagnement d'artistes en région et, et plus précisément d'artistes chorégraphiques, donc de danseurs ou chorégraphes, hein, selon l'étiquette qu'on qu donne. Euh, qui s'appelle La Belle Orange. La Belle Orange. Donc, cette structure euh, m'accompagne depuis euh, plusieurs années. Elle a un site internet euh, et avec des contacts, euh, on peut trouver des informations euh, sur d'autres chorégraphes d'ailleurs euh, qui travaillent aussi dans la région. Et il y a aussi donc, des informations sur mes activités. En tout cas, à cet endroit-là, on peut trouver des informations. Moi, j'ai un site que je gère très mal parce que je suis d'abord sur le terrain. <rire> donc, euh, on peut aussi me contacter par cette voie-là, mais ça sera peut-être un peu moins efficace. <rire> en tout cas, voilà. pour l'instant, je n'ai pas de, de choses précises à, à donner. Je donne aussi... Euh, régulièrement depuis plusieurs années des, des stages autour de la danse et de l'improvisation où là je cherche vraiment à transmettre des, à ma manière et à, et à mon niveau des, des, des approches de composition instantanée. Euh, voilà mais le calendrier n'est pas,
0: euh, <rire> pas encore à jour. Eh bien patience alors et en tout cas les gens pourront réécouter cette émission aujourd'hui même à 17h et en podcast. Sur notre site radiocampustour.com, est-il besoin de le rappeler <rire> Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée et merci à mon invité. Merci. Et merci beaucoup Melissa. merci beaucoup vraiment. Voilà, et on va se quitter avec une chanson pas snob du tout pour célébrer la danse.